0: Muy buenas y bienvenido, bienvenido a un episodio más del podcast Marketer Sin filtros. Soy Roger Viladrosa y en este podcast hablamos sobre marketing online, emprender, media buying y un montón de cosas que eh, estoy seguro que eh, te gustan, si no, no estarías aquí. Y lo hacemos de forma honesta y transparente, sin eh, muchos filtros, sin nada así crudo. Eh, ya veis que no hay ni intro. Y como es habitual, eh, por aquí está Felipe, que es el Head of Media Buying de Bill Big Media, mi agencia, así que eh, encantado que estés por aquí. Felipe, ¿cómo andas?
1: Muy bien, muy bien. Hemos sobrevivido a Black Friday, o sea que yo creo que eso ya es un logro.
0: Perfecto, como, como sabéis, bueno, eh, nos dedicamos a, a hacer campañas, a hacer crecer marcas con Facebook, Instagram, YouTube, etc. Eh, entonces, bueno, es una época pues apretada, complicada, especialmente Felipe tiene mucho trabajo, eh, Mónica también, y, y hemos tardado en hacer un poco un nuevo episodio. Pero, ¿qué traemos
1: hoy? Eh, ¿De qué va esto? Pues hoy vamos a hablar de un concepto que no hemos inventado nosotros, pero uh -huh. que sí que estamos utilizando y con éxito eh, a través también de optimizarlo con estrategias internas y que realmente no está funcionando con clientes, que es básicamente el concepto de Brand Formance, que quizá uh -huh. um, puedas intuir más o menos qué es, pero la idea es que lo vayamos explicando en este episodio para que cualquiera que nos esté escuchando pues, pueda saber un poco qué es y cómo aplicarlo a su, a su negocio. Así que lo primero que te voy a preguntar es ¿En qué consiste esto de brand Brandformance, por si alguien no lo ha escuchado uh -huh. nunca?
0: Perfecto. Eh, pues bueno, el término es un poco eh, juntar dos palabras, la juntar la palabra branding y juntar la palabra performance. Así que explico por separado y cómo se juntan eh, las, digamos, campañas publicitarias más de branding se enfocan pues, en publicidad donde lo que queremos es generar recuerdo de marca y se centran en cómo se va a sentir la persona respecto a la marca y son anuncios que no buscan pues, eh, una respuesta, no un clic, una compra, sino un, un hacer sentir a la gente y generar recuerdo. Y no son ads que pidan algo ya directamente. En cambio, pues bueno eh, las campañas de performance, es decir, eh, los anuncios, de respuesta directa donde queremos eh, generar una respuesta, una tucar, una compra, pues funcionan distinto, ¿no? Tienes un guión como más agresivo y no te centras tanto en el sentimiento, sino en que se genera una respuesta. Entonces esta estrategia se basa en juntar un poco los dos mundos y de hecho vamos a juntar pues la parte un poco más de branding, de contenido de valor, que aporta, que te hace sentir bien con la marca o con la marca personal, junto con las herramientas y las virtudes del performance marketing, que es ir pues, a gente muy concreta que genere una respuesta. Entonces, es intentar mezclar lo mejor de los dos mundos y que salga bien, ¿no? Porque a veces hay mezclas que no, no salen bien. El Alioli, por ejemplo, es una buena mezcla, pero eh, el agua y el aceite no. Pues es intentar hacerlo bien. No es algo que hayamos inventado nosotros. Hay muchas maneras de hacer esto, esta mezcla, de empujar algo más de branding de forma o con la metodología del performance, pero aquí la clave es el cómo lo hacemos eh, para que sí que funcione, ¿no? Porque mmm, eso, se puede hacer muy mal, la verdad.
1: Aquí yo creo que la clave también es un poco entender para qué tipo de negocios esto es uh, más óptimo, ¿no? Quiero decir, a lo mejor no encaja este tipo de estrategias con todos los negocios, o desde uh -huh. tu punto de vista sí, pero con peros.
0: Hay muchos peros a esto. ¿Por qué? Porque aquí estamos presentando hoy una estrategia para cuando ya estás haciendo las otras patas bien. Es decir, para que el brand performance te funcione y sea una buena mezcla, hay que juntar dos cosas que son buenas, ¿no? Entonces tienes que tener mínimamente un buen branding y mínimamente un buen performance. Entonces ahí es cuando la mezcla sale, sale bien. Entonces es una estrategia que añadimos una vez ya, pues bueno, tenemos un buen sistema de ventas, un buen embudo, tenemos un buen sistema de adquisición, de clientes a través de campañas de performance, una estructura de campañas en paid que nos genera clientes y además hemos desarrollado por otro lado otra, pa otra pata muy importante del marketing que es pues, la parte orgánica no donde se, se hace todo ese branding donde se genera contenido de valor es una estrategia para cuando tenemos estas dos cosas bien y queremos ir un paso más allá y aprovechar y juntar las dos cosas y lo mejor de cada mundo, pero claro tenemos que tener un mínimo de nivel en cada uno. Así que es, se aplica en negocios que ya están rodados, que ya tienen las dos cosas funcionando y queremos añadir una capa más para seguir escalando.
1: Aquí la, la pregunta que me surge es, si ya tenemos las dos patas cubiertas de lo que uh -huh. es la parte del performance como tal y la parte del branding, ¿en qué punto crees tú que... Es un buen momento para hacer esta estrategia de brand formas del del cliente, es decir, cuando ya está todo rodado y queremos llegar a un público más más, 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 más frío aún, uh -huh. o cuando queremos ut utilizar esta estrategia a lo mejor en una fase del embudo más mift, tipo warm o hot, uh -huh. ¿para dónde lo enfocarías tú?
0: Sí, en este caso lo que estamos haciendo con el brandformance es añadir una capa más, ¿no? Normalmente tenemos el, el embudo clásico de público caliente, público templado y luego el público frío. Pues como dice Felipe, es muy importante saber dónde encajamos este, esta estrategia. Eso no es una estrategia de fidelización, no es una estrategia de retargeting, es para entrar a público nuevo, a público frío el público templado ya estará reaccionando seguramente a tu contenido orgánico que, que estás trabajando. Entonces, esta estrategia sobre todo es para añadir una capa más, es para escalar. Cuando ya tienes el sistema de paid media generando resultados, generando buen ROAS, y estás en ese punto que estás buscando formas de escalar, esta es una muy buena manera de añadir una, otra capa que hace que el orgánico crezca y también eh, mejore las métricas de los otros niveles en eh, la parte de, de Paid. ¿no? Entonces sería eso: añadir una capa más al embudo de, digamos, súper frío o, o tráfico súper cold eh, a, la que, a la que vamos con este tipo de contenido que ahora, bueno, pues explicaremos en qué consiste, ¿no?
1: A, a mí lo que me llama la atención es que dices que, aunque sea una estrategia publicitaria, el orgánico va a crecer y entiendo que va a crecer porque al final el anuncio que esté compuesto a través de una, tra de una estrategia de brand Brandformance va a tener su parte de branding, es decir, eh, por eso exacto. el organoco va a crecer. Mi duda es, para llevar a cabo esa estrategia, la debemos hacer a través del Edge manager, a través del perfil social que sea uh -huh. en ese momento, Instagram, Facebook, ¿cómo uh -huh. crees tú que es la mejor pata? Porque al final... Con lo que nos encontramos cada día en la agencia es que el cliente quiere vender, pero también quiere crecer en seguidores, en relevancia, en comunidad. Entonces, ¿cómo, ¿dónde lo implementamos, por así decirlo? Sí, es en
0: el Ads Manager, ¿no? Al final tenemos que usar la, la herramienta más potente del paid, que es saber hacer campañas a través del Ads Manager y usar todo lo que tenemos a nuestras manos, ¿no? Eso es do desde donde acabamos ejecutando, ¿no? Pero creo que lo más importante es entender los ingredientes. ¿Qué necesitamos? Eh, porque creo que va a dar bastante luz, Felipe, a, a la estrategia en sí. ¿En qué consiste o cómo lo hacemos? ¿no? Ahora ya tenemos claro en qué situaciones se aplica, el concepto y tal, pero ¿qué es a la práctica? Pues bien, a la práctica significa eh, entrar a la gente de una forma mucho más soft, pero acabar con un mensaje de respuesta directa. Es decir, el principio del anuncio, digamos, es una pieza de contenido orgánica que sabemos que ha ido bien. ¿Vale? esto es muy importante, es decir, vamos a maximizar y vamos a poner dinero para que una pieza de contenido llegue a más gente si sabemos que ya es una pieza de contenido ganadora en orgánico y que tenemos un mínimo de señales de que va a ir bien porque no hay que promocionar algo que no acaba de tirar no, no, es que ah, esta, esta publicación no ha llegado a suficientes likes por mucho que la promoción es, meh, no tiene sentido o sea, pro promociona lo que ya tiene señales en orgánico que va a ir bien ¿Vale? Porque minimizas el riesgo y maximizas las posibilidades de éxito. Entonces, no se basa en publicar ese, ese, en, en ese contenido orgánico, meterle pasta y, y llegar a la gente adecuada con ese contenido y ya está. Sino que tenemos que juntar la parte de performance, no solo haciendo buenas campañas y empujándolo no desde el perfil, sino desde las manos y utilizando audiencias, etcétera Sino que debemos añadirle un componente de performance, que es en la parte final, el CTA, ¿no? Normalmente los vídeos que se utilizan, ¿no? imaginaos el típico clip de valor donde solucionamos un problema o una curiosidad, algo que ha llamado la atención. Pues bien, con la parte de performance hacemos que la gente adecuada vea ese vídeo y también le ponemos un CTA donde una vez acaba ese contenido de valor, decimos, si te ha sido útil este contenido, puedes ir a mi perfil o... Eh, ir a este link donde te dejo una clase para seguir aprendiendo sobre esto o si en, tenemos un e-commerce y es un caso de e-commerce donde se vende con marca personal, pues puedes comentar, eh, en, puedes seguir el perfil para tener más si este contenido te ha sido útil, puedes ver el, el perfil para tener más contenido así o si quieres indagar más y profundizar más sobre el tema te dejo una clase gratis y es muy importante esto porque transformas algo de branding a algo un que sí que va a generar una respuesta, sea crecer en seguidores o sea generar leads. Ese es un poco el, el punto. No sé si me estoy extendiendo mucho, Felipe. No, no,
1: no. Con, o sea, se entiende perfectamente. Aquí la pregunta que puede surgir a lo que dices es ¿qué tipo de performance esperar? Es decir, ¿debemos claro. esperar una compra, un uh -huh. follow, un lead? Uh -huh. Es decir, para también poner un poco las expectativas de la campaña y medirla correctamente. Claro,
0: aquí evidentemente no estamos haciendo una de respuesta directa que está pensado desde el segundo cero hasta el último para generar leads o para generar compras, etcétera. Entonces no podemos esperar de este nivel de tráfico un rendimiento brutal de ventas directo, ¿de acuerdo? Al final lo que estamos haciendo aquí, en concepto digamos de videojuegos sería como farmear, ¿vale? Por decirlo de alguna forma es entrar a um, audiencias eh, que nos interesen, vale, es decir, intereses, lookalikes y tal, que nos encajen, excluyendo al máximo eh, todas las audiencias posibles, es decir, gente que nos conoce eh, o que nos conoce un poco para ir a público muy, muy frío y entrarles que su primer impacto con nuestra marca sea positivo. Pero evidentemente no podemos esperar que eso genere compras desde ya. Por eso digo que es una estrategia que funciona bien cuando ya tenemos... Un sistema que sí que nos da rentabilidad desde el minuto cero, ¿vale? Que tenemos un sistema de campañas que es de respuesta directa que está generando cash y, y dinero desde, el, desde que se activa, ¿no? Que es un, algo de respuesta directa y que está orquestado para que el tiempo entre que un desconocido te conoce y te compre sea el mínimo, ¿no? Es una estrategia que es más arriesgada porque los resultados vienen más tarde. Y muchas veces vienen porque esa gente que has conseguido captar eh, se va a consumir tu orgánico, consume tu orgánico, luego ve los anuncios de retargeting donde ya eh, vas más a saco y acaba comprando, pero tarda mucho más. Así que a nivel de resultados no se puede esperar compras, como mucho puedes esperar leads y reacciones eh, a nivel de social, es decir, follows, engagement en la página, etc. ¿Vale? Entonces es más difícil de medir, eso sí. Eh, también depende del objetivo que uses a nivel de campaña.
1: Lo bueno también de este tipo de estrategias es que, claro, como vamos a un punto de súper, súper frío, por lo que mm -hmm. estás diciendo, nos va a dar pie a llegar a audiencias muy, muy frías de una forma a lo mejor más barata, porque la campaña la vamos a plantear para reads, para view content, para reproducción de vídeos, pero sabiendo esto, a lo mejor no vamos a pedirle desde un primer momento compras. Por lo tanto, el objetivo de conversión en claro. el Ads Manager no va a ser compras. ¿Qué uh -huh. ocurre? Que nos vamos a generar ya una audiencia personalizada que ha interactuado con el vídeo, que ha reproducido el vídeo mínimo 10 segundos y tal, que luego ya nosotros incluso podemos hacer como un retargeting específico uh -huh. y decir, bueno, si el anuncio estaba compuesto por una primera parte de branding y una parte final de performance y vemos que la media de reproducción del vídeo del anuncio es de 5 segundos um, y a la gente a lo mejor le ha quedado la parte de ver eh, la parte de performance, pues podemos hacer un anuncio donde sea performance directamente y enseñárselo a aquella gente que había reproducido los 5 mm. segundos es decir, sí que nos da pie luego a hacer muchas estrategias técnicas de, de media buying, pero en cualquier caso como mínimo, lo que nos va a permitir yo creo es llegar a audiencias desde un punto de vista más barato a nivel técnico y luego también más romántico. Quiero claro. decir, esto... Más
0: goodwill, ¿no? Más claro. eh, con Sobre mejor todo reciprocidad.
1: Porque esto lo hemos aplicado en negocios donde la competencia era feroz y había claro. mucha competencia.
0: CPMs altos, ¿no? Que esto al final es un nivel de tráfico que a nivel de CPMs nos va a bajar porque al final estamos utilizando objetivos de campaña que pueden ser mucho más... Eh óptimos, ¿no? A nivel de CPMs. No a nivel de conversión, porque igual estamos usando eh, rich, igual estamos usando eh, tráfico, no vamos a desvelar la sal salsa máquina, ¿no? o igual estamos usando lead, ¿vale? Ya no hay más pistas de cómo es el entramado, pero evidentemente no son campañas a compras eh, que tiene un CPM mucho más alto, ¿no?
1: Eso es. Sobre todo también ocurre, o lo utilizamos mucho, cuando la marca tiene un componente de branding muy 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 fuerte, es claro. decir, no es lo mismo a lo mejor vender un producto eh, más mainstream donde tu marca a lo mejor eh, no le da tanto valor a la marca como tal, sino sí. a, al producto pero cuando la marca tiene esos dotes de lifestyle, de lo que haces más allá, de vender el producto cómo influyes a lo mejor en la sociedad, que nos ha pasado tener clientes que no solo vendían productos, sino que también tenían un impacto en, en uh -huh. el medio que les rodeaba a nivel local o, o incluso online. Entonces, o sea. en este punto yo lo veo, lo veo muy interesante. Siguiendo por aquí, eh, yo creo que hay que ver que tiene muchas ventajas, pero también hay que preguntar si tiene desventajas. ¿Puede afectar negativamente a la marca en algún momento o no deberíamos preocuparnos? Un poco como lo ves.
0: Claro aquí hay que vigilar muy de cerca las métricas y también el el backend no a veces no puedes atribuir de la forma perfecta pero sí que puedes notar una buena diferencia a nivel de ostras de golpe eh, la marca está creciendo no entonces hay que estar bastante al loro eh, en este sentido porque cuál es la componente de riesgo eh, la componente de riesgo es que no estamos haciendo campañas de respuesta directa y que el resultado puede venir más tarde pero tampoco podemos esperar eternamente y todo ese tiempo de espera y riesgo hasta que empieza todo a convertir entonces también estamos usando objetivos de campaña que son digamos yendo a gente igual menos cualificada porque no nos engañemos, o sea una campaña de lead llega a esa gente mucho más cualificada que a tráfico o a reach entonces el riesgo está ahí está ahí en que eh, no genere la suficiente respuesta directa para compensar todo el esfuerzo de branding, es decir el dinero que pongas te va a generar esas impresiones, te va a generar ese alcance. Si el contenido que tienes es bueno, eh, va a generar una buena impresión, vas a crecer a nivel orgánico. La incógnita está en, ¿se va a traducir suficientemente rápido a ventas? Ese es, eh, digamos, el riesgo que puede tener. Por eso, factores a tener en cuenta al usar esta estrategia. No la uséis si no tenéis un buen orgánico. No la uséis si no estáis ya generando con un sistema de adquisición de clientes de paid media eh, dinero como un reloj cada mes. De invierto tanto, saco tanto de roas cada mes y tengo un sistema de ventas que convierte y es fiable. ¿No? Es una capa para usar una vez ya estamos en ese proceso de escalada y buscamos romper el siguiente, digamos, techo de cristal. ¿vale? El otro riesgo es usarlo en marcas eh, que, no, que no tiene sentido, que vendes algo que no hace falta mucho entender, que no hace falta esa confianza, que no tiene nada de relación con un lifestyle o no tiene esa componente aspiracional de que tienes que conocer y engancharte un poco a la marca personal de esa persona. Y, y esos son los posibles riesgos. Entonces, evidentemente por eso intentamos ya cortar un poco y mitigar riesgos, como por ejemplo, solo promociona contenido que ya tiene sentido, o sea, que ya está funcionando orgánico. De hecho, os voy a explicar eh, de dónde sale esta estrategia y cómo la planteamos. Nosotros somos una agencia de, de paid media, ¿no? Nosotros al final hacemos crecer marcas, infoproducto e-commerce, eh, a través de campañas. Pero evidentemente también somos marketers y hacemos consultoría, y ayudamos a clientes un pelín más allá eh, con el resto del tiempo que, que nos queda, ¿no? Y una estrategia que, que hacemos y desarrollamos para clientes que las ayudamos a desarrollar es, vale, una vez ya te hemos montado el sistema de ventas y el sistema de adquisición a través de Paid, también te recomendamos, oye, vamos a encarar un poco lo orgánico porque ahora esto, ya tenemos el sistema trabajando y esto va rodado y, y es un tema de optimizar y estar encima. Pero hay un punto que ayudamos un poco a cómo desarrollar eh, la parte orgánica. Y cuando esta parte orgánica está desarrollada, que ahora os diré digamos el modelo que implementamos, es cuando se desbloquea la posibilidad de usar esta estrategia y juntar lo mejor de los dos mundos. La estrategia orgánica que aplicamos, lo podéis ver un poco en mi marca perso personal, aunque no tenemos mucho tiempo para dedicar, <ríe> porque al final estamos llevando la agencia, pero es verdad que, que con clientes que 100% están centrados en vender un producto, por ejemplo, funciona, funciona muy bien. Y es el, el modelo de contenido pilar y microcontenido, ¿vale? Decimos a los clientes, oye, crea una pieza de contenido pilar, es decir, un vídeo de YouTube o un podcast o algo que solo te dediques a crear eso. Y luego, con un proceso de edición y evidentemente ya es todo esto guiado, se crean pues, múltiples piezas de contenido eh, pensadas para social esas son las piezas de contenido que luego, si funcionan bien, vamos a usar en brand formats. Y esas piezas de contenido orgánico ya les pones ese ending, mal, ¿vale? Les pones ese final con, un, con algo de respuesta directa, porque en el caso de cómo funcione bien, ostras, ya la tienes creada esa pieza de contenido, ya la tienes el perfil orgánico y tu desengagement que se genere con la campaña desde el de ad Manager también se va a quedar dentro del perfil de, sí, sí, sí. de ese cliente. No tienes que, ah, vale, ahora volver a publicar algo nuevo. No, no, no. Estamos utilizando contenido que ya está en el perfil y por eso se, se ensazan, digamos, los números orgánicos con esa parte. Entonces, quiero que entendáis un poco el contexto de dónde sale esta estrategia y cuándo, cuándo la usamos. Y bueno, este modelo de contenido lo he explicado muy breve, pero eh, se puede indagar mucho más. Eh, Felipe, no sé si me he pasado. eh. Me, no, me no, no, era,
1: era importante que aclararas eso, que es contenido que ya existe en el perfil, no vamos a crear un anuncio específico, porque claro. lo que buscamos es precisamente eso. De hecho, es fácilmente reconocible, sobre todo en TikTok, cuando uh -huh. entras en el perfil de alguna marca y ves que hay determinados vídeos que tienen un volumen de, de reproducciones muy, muy, muy muy superior al que tiene la cuenta por, por defecto Entonces, de media, eso claro eso es, ahí ya te das cuenta de que ese contenido se ha creado adrede para luego bustearlo es como lo llamamos nosotros en plan sí, rápido uh -huh. y, um, y que está detrás de, de una estrategia de este sentido de, de performance. Um, uh -huh. un poco por, por cerrar lo que decías de ventajas y desventajas lo que comentas es muy importante que el contenido esté validado es decir, que ya haya tenido orgánicamente tracción porque si no, nos puede pasar que nosotros lancemos una, una campaña con un anuncio en concreto hecho adrede para Brad Forman, es decir, que se ha subido al perfil de, de Instagram, por ejemplo un ending. Eso es. y sin validarlo automáticamente eh, se ha querido bustear aunque tú vayas con la intención igual el mensaje se entiende de forma diferente y lo que consigues es generar una conversación que no es la que buscaba tu marca, impresiones que no buscaba tu marca porque la gente está viendo una conversación donde a lo mejor se ha generado algo de hate. Entonces, súper importante que primero el contenido ya tenga validación orgánica. Si no, claro, es claro. un
0: riesgo. 100%. Eh, mira, esto no, 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 no se me ha ocurrido en las desventajas, pero sí que, sí que, claro, nosotros lo tenemos muy integrado en esta forma de trabajo porque no solo que funcione de forma orgánica a nivel de que tenga engagement sino eso que es. sea un engagement, digamos, El positivo. que buscas, eso es. Exacto, y que tenga relación con tu sistema de ventas luego, tu, digamos, eh, VSL, tu webinar, tu, lo, que, lo que luego le vayas a vender. Porque a veces eh, nos, nos encontramos que hay piezas de contenido orgánico que alguien hace o, o una marca hace o una marca personal hace eh, y de golpe se le viraliza, pero claro... Es que era algo que no tenía mucho que ver y es como, bueno, sí, ha generado engagement, ha generado ruido, pero no es de mucha calidad. Entonces, eso tampoco nos serviría y podría generar el, el anti-brand format. O sea, sería como tirarnos piedras a, es. a casa.
1: Claro. Es. Al creo final, que, yo creo que lo tenemos. Sí, qué? no, simplemente por, por terminar yo creo que sería hablar un poco del formato. Eh... Mm. ¿Qué es claro. lo que se recomienda? Entiendo que vídeo y sobre todo sí. ahora que si hablamos de Facebook e Instagram, eh, serían los uh -huh. Reels. Uh -huh. Lo digo también porque a veces puede ocurrir que la marca no tenga trabajada la parte de Reels y claro. tengamos que recurrir a los posts que, uh -huh. que en ese caso va a ser un poco más difícil. En este punto, si el uh -huh. cliente te dice, tengo mucha fe en mi marca, trabajo mucho en mi marca, pero eh, los Reels no los tenemos trabajados y no es porque queramos hacer reels por hacer, sino porque sabemos que la plataforma va en ese sentido y claro. tienes que alinearte un poco con lo que busca la uh -huh. plataforma, ¿qué haríamos? Le decimos al cliente, empieza a trabajar los reels y luego ya aplicamos esta estrategia o la aplicamos claro. sobre lo que tienes de post? Aquí habría que revisar la
0: capacidad de, de, que tienen de producir más contenido, o sea, contenido estático que pueda tener sentido, porque hay contenido estático que sí que puede llegar a tener sentido, como guías en Instagram o carrusel. Eh, uh -huh. O tal, pero bueno, luego, según cómo lo pongas, puede que no lo puedas promocionar, ¿vale? Okay. Eh, no lo puedas bustear, ahí tienes tienes ciertos límites. Entonces, yo creo que vale la pena eh, sentarse con el cliente, plantear: mira, ahora orgánicamente estás haciendo esto, ¿cómo lo podemos optimizar para que con el mismo esfuerzo, ¿no? Pues tengamos los elementos adecuados para aplicar esta estrategia. Y ya os digo, es una estrategia, por decirlo de alguna manera, no avanzada, pero a nivel de complejidad, porque no es tan tan compleja. Hay que hacer, no, no hay que hacer tantas cosas, hay que hacer pocas cosas, pero muy bien y con muy buen sentido y con muy buen ojo. Eh, pero sí que es para un punto un pelín avanzado eh, de negocio, así que mejor get ready, no eh, prepárate, prepara los elementos, porque la lista de ingredientes para hacer esta estrategia pues es más amplia que, que una... Sencilla, ¿no? Eh, como hacer anuncios para respuesta directa y ya está, sino que necesitamos como todos los elementos que encajen. Eso, es. Hmm. Entonces prepararía, prepararía esos contenidos. Eh, se puede hacer en un shooting entero, decir, vale, ¿cuál es el contenido, las preguntas más frecuentes dentro de mi industria o cosas que hay que resolver, mitos? Eh, al final es el contenido que a nivel de inicio del contenido el hook sea jugoso. ¿vale? El gancho sea algo lo más jugoso posible, eh, donde tú puedas aportar valor de forma, si puede ser un poco distinta, que sea una respuesta que no hayan oído o que no sea tan habitual, porque puede que haya siempre la misma pregunta, ¿no? En tu industria, eh, pero la clave es si hay respuestas distintas, ¿no? Pues mira, todo el mundo dice esto, pero yo creo que es así. Y que digan, anda, este tío, nuestra es, tía es diferente, ¿no? Eh, me está aportando otro punto de vista que me ha... Que encima es útil, me soluciona algo y encima luego me dice que le puedo seguir para encontrar más o profundizar en su forma de hacer las cosas en una clase en fin, hay que mmm, alinear digamos todos los puntos eso es, correcto
1: pues yo pues creo nada, que lo tenemos ¿eh?
0: sí sí lo tenemos, creo que <risa> <risa> hemos hecho aquí una masterclass del concepto de Brandformance, creo que puede aportaros mucho si trabajáis con clientes o si sois una marca, eh, nada, de vez en cuando nos, nos gusta aportar sí. De forma gratuita, eh, aunque es una de las armas secretas y no tan secretas. Eh. Al final, eh, si habéis visto ciertos... Líderes un poco de, de la industria, de ya sabéis el tipo de clientes a nivel de infoproducto que tenemos, pues bueno, si habéis visto algo así y que os encaja, pues puede que estemos detrás, no podemos decir exactamente con quién hemos hecho esto, pero bueno, que está yendo bien y, y lo podéis empezar a aplicar, ya luego el cómo es lo que os va a diferenciar, el saber hacerlo bien pero que lo tengáis en cuenta para romper esos techos de cristal así que nada si os ha sido útil eh, podéis compartirlo eh, con alguien que creéis que le puede ser útil marcas personales infoproductores, etcétera creo que es muy útil esto eh, y nada agradecemos cualquier review en iTunes de 5 estrellas likes en Spotify pero sobre todo compartirlo con gente útil y teneros aquí es un placer nada nos vemos en el próximo episodio ¿de acuerdo? un abrazo adiós, adiós.